0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur le métier d'attaché de la DGSE. Qui n'a jamais rêvé d'être agent secret, d'être un super espion ou encore tout simplement analyste à la DGSE Moi, j'avoue, j'en ai rêvé. Peut-être même un peu trop. Eh bien, certains le sont vraiment. Vous le savez, lors des podcasts de l'ISP, nous aimons tout particulièrement revenir sur le parcours d'un ancien élève, devenu fonctionnaire ou autre, sur ses différentes expériences professionnelles, la réalité de son métier, et ce, pour donner les clés de ses métiers et de la façon de passer les examens et concours pour réussir à accéder ces métiers aux jeunes générations. Nous avons ainsi pu recevoir dans les podcasts de l'ISP des contrôleurs des douanes, des inspecteurs des finances publiques, des avocats, des magistrats, des policiers et autres, j'en oublie. La liste est longue et je vous laisse aller voir sur notre site ou encore eh bien, télécharger les podcasts de l'ISP sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au métier d'attaché de la DGSE. L'interview sera un peu particulière, finalement très différente de celle à laquelle on procède d'habitude, tout simplement parce qu'il s'agit d'un métier lui-même très particulier. Je vous l'ai dit, nous allons parler du métier d'attaché de la DGSE. Évidemment, nous ne pouvions faire intervenir un de nos anciens étudiants en direct. Un de nos anciens étudiants ayant réussi le concours pour des raisons évidentes. Vous le comprenez, ils sont tenus désormais... Euh, ceux qui ont réussi ce concours à la discrétion et à l'anonymat. Néanmoins, nous allons aujourd'hui entendre Valentine Aberman sur le métier d'attaché de la DGSE. Valentine Aberman, je le rappelle, elle est responsable des formations police au sein de la prépa, et elle a accepté de nous retranscrire les propos d'un de nos anciens élèves, dont encore une fois, on conservera l'anonymat. Valentine Aberman, bonjour. Bonjour Jacob. Valentine Habermann, vous allez nous parler des épreuves du concours. Vous allez nous parler de la formation qui est suivie une fois que l'on a réussi ce concours. Évidemment, des missions d'un attaché de la DGSE, des profils types qui sont recherchés pour exercer ce métier. Voilà notre programme dans ce podcast. Valentine Habermann, pour commencer et avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement les conditions pour passer le concours et les épreuves qui composent ce concours d'attaché de la DGSE
1: Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, euh, pour les conditions, c'est un concours ouvert aux candidats évidemment de nationalité française euh, qui sont titulaires d'une licence ou assimilée licence, hein, donc titre diplôme ou qualification équivalent à un bac plus 3. Pour ce qui est des épreuves, alors tout d'abord, à l'admissibilité, euh, le candidat est confronté à trois épreuves euh, distinctes. D'abord, une rédaction d'une note de synthèse qui porte sur un sujet euh, économique, politique ou de relations internationales et sociétés, un exercice assez classique de la fonction publique. Euh, une épreuve un peu plus euh, spécifique à ce concours euh, parce qu'il en existe très rarement hein, des épreuves à admissibilité en langue euh, dans les autres concours de la fonction publique. Donc, une épreuve d'anglais d'un haut niveau, euh, constitué d'une série de questions à réponses courtes euh, avec des problématiques de relations internationales, euh, de géopolitique, que ce soit à l'international ou euh, sur le domaine restreint de, de, de l'Europe. Euh, et enfin, une épreuve euh, consistant à répondre à une série de questions, donc appareil de la QRC, questions à réponses courtes, portant sur la spécialité que le candidat aura choisi euh, pour le concours ces euh, spécialités sont au nombre de quatre, donc à choisir au, au choix. Hein. Soit géopolitique, soit administration générale, soit sciences et technologies, ou enfin langue et civilisation. Pour l'admission, il y a trois épreuves. Euh, un entretien avec le jury, une sorte de grand tour. Une épreuve orale interactive, alors qui est assez intéressante, euh, qui est une sorte de mise en situation collective, mais qui n'en est pas vraiment une puisque les candidats passent les uns après les autres, mais rebondissent sur la prestation du candidat euh, passé avant ou puis après. Et enfin, euh, une épreuve d'anglais, évidemment à l'oral. Et enfin, une quatrième épreuve qui est facultative, qui est une autre épreuve de langue, euh, que le candidat peut choisir entre plein de langues différentes. Je vais quand même les citer. Euh, allemand, arabe littéral, chinois, espagnol, portugais, russe, japonais, turc, farci, coréen. Voilà, la donc.
0: On le voit, hein, des épreuves qui sont relativement originales. Un concours qui est euh, construit, dédié en fonction évidemment du métier que l'on veut faire. Euh, Valentine Abermann, quelle est la première étape euh, après la réussite au concours d'attaché de la DGSE
1: Alors, Avant de rentrer au form en formation, euh, le lauréat du concours d'attaché de la DGSE fera l'objet d'une enquête de sécurité. Cette enquête prendra plusieurs mois, euh, globalement six mois. Le L'auréat du concours devra commencer par renseigner une fiche de demande d'habilitation au secret défense. Alors, cette fiche est extrêmement détaillée. Elle comprendra pas mal d'informations de, personnelles, des renseignements familiaux sur les parents, les beaux-parents, les fratries, les conjoints, etc., euh, les lieux d'études, les différents voyages effectués ou programmés. Euh, les différents domiciles, les réseaux sociaux, avec évidemment l'indication des pseudonymes pour tous les réseaux. Euh, cette fiche permet en fait aux enquêteurs de faire une évaluation très approfondie de votre vie, de votre parcours et de votre fiabilité, tout simplement. Euh, tous les éléments indiqués dans cette fiche feront objet de vérifications euh, ces vérifications euh, sont évidemment très poussées, hein, euh, notamment en ce qui concerne les traces numériques. Je préfère le préciser, euh, on a la même chose hein, en police, en gendarmerie, mais même pour la magistrature d'ailleurs, il hein, y a, y a euh, euh, une enquête hein, qui est faite. Euh, pour la DGSE, cette enquête est poussée extrêmement loin et c'est le seul concours où euh, cette, cette fiche de renseignement est non seulement à ce point-là documentée
0: et euh, à ce point-là vérifiée. Oui, il y a quand même une différence hein, entre l'enquête de moralité traditionnelle que l'on retrouve, par exemple, pour le concours de la maîtrature, et là, euh, cette enquête euh, d'habilitation, si je peux utiliser... Euh, ce... Exactement. Mais, mais Je trouve ça classe. Pardon. Continuez.
1: Exactement. Euh, donc ça, c'est la première chose. D'autre part, euh, il y aura des différentes séries de tests psychotechniques qui seront réalisés pour évaluer la stabilité euh, émotionnelle, la rigueur morale, mais également... Euh, la capacité de travail, que ce soit en équipe ou euh, solitaire, les aptitudes sociales euh, et globalement euh, les aspects de votre personnalité. Ces tests visent à déterminer votre capacité à recueillir et à traiter des informations sensibles, euh, évidemment tout cela sans compromettre hein, la sécurité nationale et donc avec euh, la, la meilleure efficacité possible. Ces résultats seront analysés et interprétés par un psychologue en poste à la DGSE. Une fois cette analyse réalisée, le lauréat du concours euh, sera convoqué à un ou plusieurs entretiens psychologiques approfondis avec des professionnels, euh, avec des, pro des professionnels, pareil, rattachés à la DGSE, évidemment. Ces entretiens euh, visent à évaluer la, la personnalité, les forces et les failles psychologiques, mais également les comportements dans des situations de stress, euh, la, la motivation. Et même d'autres choses peut-être plus politiques, le rattachement euh, patriotique, euh, bref, tout un, tout un tas de choses euh, assez spécifiques. Au terme euh, de ce parcours, euh, il y a un entretien général de sécurité au siège de la DGSE. Lors de cet entretien, le lauréat du concours sera interrogé sur certains éléments de son parcours. Euh, ce sont souvent des questions euh, très personnelles hein, qui peuvent surprendre, mais il ne faut pas être surpris, euh, par exemple euh, sur la sexualité sur les finances personnelles. Euh, voilà, Est-ce que vous êtes déjà allé voir une prostituée Est-ce que vous jouez au jeu Est-ce que euh, vous avez euh, des différents emprunts euh, Ce sont des questions de motivation. Euh, plus exactement. Ces questions, euh, je vous dis, hein, je ne vais pas préciser, hein, mais euh, il faut évidemment être honnête hein, dans ces réponses. Euh, Puisqu'ils savent très bien <rire> la réponse que vous allez donner, ou en tout cas la réalité. De la, de la réponse que vous allez donner. Euh, d'autres questions sur la motivation, sur des mises en situation professionnelles, des choses un peu plus euh, basiques euh, que l'on peut retrouver dans d'autres concours seront également demandées lors de cet entretien.
0: Oui, avec des vrais scénarios de mise en situation, euh, on, on, on nous en a donné quelques-uns en titre d'exemple. C'est hyper intéressant.
1: Euh, une fois que toutes ces étapes sont réalisées, euh, on a... Encore une évaluation globale réalisée euh, pour voir si euh, le candidat sera admissible à l'habilitation de sécurité. Cette évaluation va donc prendre en compte tous les éléments recueillis pendant les euh, six
0: mois, sept mois euh, d'enquête de, préalable. Alors là, euh, je, je précise, hein, parce que j'ai peut-être été un peu vite auparavant sur ce point, on oh. euh, parle de gens qui ont donc réussi le concours, qui, avant de commencer la formation, eh bien, vont subir euh, euh, toutes ces différentes étapes euh, relatives à l'enquête d'habilitation. Tout à fait. Valentine très logiquement, euh, poursuivons le processus chronologique. Quelle est l'étape d'après, une fois réussie cette enquête d'habilitation Eh bien, la formation va pouvoir
1: commencer. Elle dure globalement un an. C'est une formation qui s'effectue en alternance avec des passages dans le services d'affectation. S'agissant du poste d'affectation, euh, il est important de rappeler que la situation peut être très variable hein, en fonction des, des promotions. En effet, en cas de recrutement euh, massif, comme c'est le cas depuis euh, ces, ces dernières années, les besoins du service euh, commanderont et donc il n'y aura pas vraiment de choix de la part du, du candidat. Alors, il peut arriver hein, que certains postes soient proposés au choix des candidats, euh, notamment en fonction euh, et des résultats des entretiens, euh, mais surtout des spécialités je pense notamment au cyber, au linguistique, etc., que le candidat possède et sur son classement également. Euh, évidemment, les postes d'attachés après la réussite du concours sont toujours des postes d'analystes. Euh, nous verrons par la suite un peu plus précisément les missions, les différentes missions, parce qu'elles sont nombreuses, qui correspondent à ces postes d'analystes.
0: Ah oui, vous avez raison. Mais avant d'aborder ce point, donc des différents postes, euh, quel est exactement le contenu de euh, la formation initiale
1: Alors, euh, et c'est souvent le cas hein, dans les métiers liés à la sécurité, la culture professionnelle déjà a une prééminence importante. La DGSE culti cultive le secret et la discrétion et le personnel doit faire preuve d'une grande loyauté envers la France et ses institutions. Cette loyauté envers l'État est essentielle et les agents doivent absolument mettre les intérêts nationaux au-dessus de tout intérêt personnel. Les différents services de la DGSE, l'organisation interne et les missions, sont, euh, sont évoqués euh, en détail. De même, l'ensemble de la communauté du renseignement est présenté par des intervenants extérieurs euh, qui sont de haut niveau hein, et issus de ces services de renseignement. Donc ça, c'est la base de la formation. Euh, les différentes sources de renseignement font l'objet de, de formations euh, développées euh, la DGSE collecte des informations à partir de diverses sources, donc notamment des sources humaines, hein, euh, agences sur le terrain euh, ou bien les fameux honorables correspondants. Euh, L'interception des communications, la surveillance électronique et technique euh, sous, sous toutes ses formes, euh, que ce soit des capteurs pour euh, les sources satellitaires, euh, des sources électromagnétiques, euh, les messageries plus classiques, messageries électroniques, écoute téléphonique. Interception GPS, euh, les images de vidéosurveillance, bon, bref, euh, mais également des sources ouvertes, hein, euh, que ce soit euh, des médias, des travaux de recherche, euh, des travaux universitaires, et la coopération internationale avec d'autres services de renseignement euh, qui est euh, essentielle et qui s'exerce avec beaucoup d'États euh, dans le monde. Euh, cette formation des futurs euh, attachés insiste beaucoup sur l'exploitation, l'évaluation de la fiabilité et la hiérarchisation de toutes ces différentes sources mentionnées à l'instant. Il est aussi possible qu'une première initiation au recueil du renseignement soit réalisée avec des exercices, donc là c'est vraiment comme dans le bureau des légendes, hein, euh, sous la forme d'exercices de terrain pour une première idée des capacités du, du, des personnels, ou en tout cas du candidat en question. Euh, par exemple, il est possible d'envoyer des personnels en formation au contact d'inconnus pour leur soutirer des informations personnelles, alors c'est évidemment des choses euh, lambda, hein, on ne parle pas d'informations de, 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 au euh, euh, secret défense incroyables, mais euh, prendre quelqu'un au hasard, lui demander son métier, son mec, son numéro de téléphone. Euh, ce type d'exercice, euh, donc il est mis dans le bureau des légendes, hein, on le voit à un moment, mais également dans le film Les Patriotes, euh, qui est un film sur le, le Mossad, qui a été réalisé par euh, Eric Rochon en 1993 et que, évidemment, je vous recommande. Euh, ensuite, l'étape d'après euh, dans le cycle euh, du, de la formation euh, du, du renseignement, euh, c'est celle de la communication qui fait elle aussi l'objet d'une formation euh, assez approfondie. Les attachés sont formés à la rédaction, euh, que ce soit sur le fond, sur la forme, d'une note de renseignement. Il existe exactement comme les procès-verbaux, procès il existe un style propre à la note de renseignement. Il faut de l'objectivité, de la clarté, de la concision... Euh, voir, voir selon les sujets de la mise en perspective euh, de l'analyse en fait, hein, c'est le mot, des éléments que comporte la note. Euh, dans la formation, on retrouve également le cadre légal du renseignement, euh, c'est assez logique, hein, et qui représente un temps fort de l'année de formation. Euh, alors, pour vous faire un, un brief, hein, on va essayer d'être rapide parce que les éléments euh, légaux, ce n'est pas forcément le plus fun, mais euh, les missions générales de la DGSE sont définies par les articles euh, D3126-1 jusqu'à D3126-3 du Code de la Défense. Ces articles disposent notamment qu'elle a, je cite, hein, pour mission, au profit du gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressants à la sécurité de la France ainsi que de détecter et d'entraver hors du territoire national pardon, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français afin d'en prévenir les conséquences. On a une autre loi, la loi du 24 juillet 2015, qui a été consacrée au, au, au renseignement euh, et qui est notamment présentée dans, dans cette formation. Cette loi est venue renforcer le cadre légal euh, entourant les activités du, du renseignement, et pas que, mais également de la DGSE. Elle définit avec précision les pouvoirs et les limites du service de, de renseignement ainsi que les mécanismes du contrôle parlementaire pour assurer évidemment la protection des droits et des libertés individuelles. Je conseille évidemment à nos auditeurs, alors que ce soit d'ailleurs les futurs attachés de la DGSE, mais également tous les étudiants polygendarmerie, gendarmerie d'aller lire cette loi qui est très intéressante. Dernier point peut-être important euh, de la formation, c'est évidemment la sécurité hein, des agents, euh, qui est quand même quelque chose de, de primordial. Euh, on parle à la fois de sécurité physique, hein, évidemment, avec notamment euh, euh, une approche euh, de sensibilisation sur les différentes variétés d'approches possibles par un agent euh, étranger, et donc comment non seulement les repérer, mais après réagir en conséquence, euh, mais également la mise en œuvre de protection pour euh, tout ce qui est cyberattaque et garantir la confidentialité des informations euh, électroniques. Euh, ça paraît évident, mais ça, ça ira mieux en le disant. Les agents ont évidemment beaucoup de précautions extrêmement particulières à prendre dans l'usage de, 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 de leurs informations personnelles, euh, notamment sur, sur les réseaux et même sur l'utilisation simplement d'Internet. Euh, toujours sur cette question de sécurité de l'agent, la gestion euh, de, la, de la vie quotidienne hein, de l'agent euh, n'est pas négligée notamment par rapport à la gestion du secret, euh, les personnels, et ce n'est pas forcément facile, les personnels doivent apprendre à en dire le, le moins possible, y compris à leurs proches et à leurs très proches, euh, tout cela sans ni susciter le doute, ni aiguiser la curiosité. Je voulais s'imaginer un petit peu comment ça peut être compliqué, notamment vis-à-vis -vis des femmes, des enfants ou des maris.
0: Mais c'est super. C'est super. <rire> c'est hein. super. <rire> <c 'est> <rire> <clair>. <rire> euh, Haberman, euh, vous avez évoqué la loi de 2015 sur le renseignement en général. Euh, il faut savoir que la DGSE n'est pas le seul service de renseignement français. On parle même de cette notion de communauté du renseignement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler et puis nous situer la DGSE au sein de cette communauté du renseignement
1: Alors déjà, la DGSE est née en fait en 82, en 1982. Elle a succédé au, alors encore un acronyme, je suis désolée, un SDECE, euh, au SDECE, pardon, qui était, donc, je cite hein, euh, dans le texte, « Service de documentation extérieure et de contre-espionnage euh, », service qui a été créé en 1945 pardon, euh, et qui était lui-même l'héritier du euh, service de renseignement de la France Libre, le BCRA, euh, Bureau central de renseignement et d'action. Donc aujourd'hui, on a la DGSE. En parallèle, on a la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est née, elle, pour le coup, de la fusion des RG, Renseignements Généraux, et de la DST, euh, Direction de la Surveillance du Territoire. Les agents de la DGSI donc, hein, sont, sont directement attachés au ministère de l'Intérieur, je précise, euh, et, les, et eux sont responsables de la lutte contre l'espionnage, des ingérences étrangères, du terrorisme, euh, de la protection du patrimoine et de la sécurité économique, ainsi que de la surveillance des mouvements euh, subversifs et des tendances sociales qui pourraient représenter des menaces. Donc, DGSE, DGSI. À côté de ça, euh, on a la DRM, Direction du renseignement militaire, qui a pour mission de fournir des renseignements d'intérêt militaire aux forces en opération et d'éclairer euh, les décisions des plus hautes autorités politiques et militaires. Enfin, et euh, dernièrement, la DRSD direction de, du renseignement et de la sécurité de la défense et le service de renseignement dont dispose le ministre des armées pour assurer la sécurité euh, du personnel, des informations du matériel euh, et notamment des installations aussi euh, physiques en, ré en, en résumé donc je répète hein, DGSE, DGSI, DRM et DRSD sont les quatre principaux organismes français de renseignement je parle bien d'organismes français si on prend une perspective maintenant un peu plus large, et notamment en se référant à la Communauté française du renseignement, euh, terme adopté en 2017, voilà quel aperçu on peut faire des services spécialisés de renseignement en France Il y a trois services qui relèvent directement du ministère des Armées. La DGSE, qui est responsable de l'espionnage et du contre-espionnage à l'extérieur du territoire national. La DRSD, qui est en charge de la sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations. La DRM, qui est un service de l'état-major des armées au sein du ministère des armées et qui, elle, est spécialisée dans le renseignement tactique et stratégique sur euh, l'état des opérations, euh, soit actuelles, soit futures, de nos armées. Revenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, du ministère de l'Intérieur, euh, la DGSI euh, est surtout centrée sur le contre-espionnage et la lutte contre le terrorisme. Euh, alors, on en a deux autres hein, dans la communauté française de renseignement dont je n'ai pas encore parlé, euh, qui relèvent euh, du ministère de l'économie. On a la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la DNRED, euh, qui est dotée de compétences nationales et qui est chargée d'enquêtes douanières et des mouvements de marchandises suspects. Alors, la DNRED est spécialisée dans plein de choses assez, euh, assez spécialisées. Euh, ça va de la faune et la flore protégées, euh, aux... aux enquêtes maritimes euh, aux enquêtes sur les aérodromes euh... voilà, plein de spécificités assez intéressantes, et l'autre re qui relève également du, du ministère de l'économie c'est le service euh, traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers euh, clandestins pardon, donc TRACFIN et qui est également doté de compétences nationales et qui est lui, comme son nom l'indique hein, axé sur euh, le renseignement lié aux circuits euh, financiers illicite et clandestin.
0: Alors, merci euh, Valentine Berman pour ce panorama d'acronymes. Euh, à on, toujours. On... Hein. Il a la sécurité, c'est toujours les acronymes. Oui, vous. alors je fais une demande spéciale avec de podcast podcast. Vous pourrez nous faire un petit mémo des acronymes que l'on publiera aussi sur nos réseaux sociaux, par exemple. Euh, sur un st... euh, merci, parce que je ne vais pas tous les retenir. Euh, Revenons-en à la DGSE, qui est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Quelle est la composition des personnels euh, de la DGSE, Valentine Barbat
1: Alors, euh, on a environ 7000 personnels aujourd'hui à la DGSE, euh, répartis euh, en gros la moitié de civils, et donc issus du concours hein, globalement. Euh, un quart de militaires, euh, qui sont généralement... À, euh, Anciens militaires, puis mis euh, à la DGSE, donc service action, globalement, euh, et un autre quart qui sont des contractuels. Le service action, euh, qui est chargé de la planification et de l'exécution de des opérations clandestines, euh, comprend environ, uniquement, oui, c'est ça, qui est issu de l'effectif militaire. Alors, on a vu ces dernières années une augmentation récente des, des, des personnels de la DGSE, ce qui a d'ailleurs conduit, je pense que vous en avez entendu parler, ça fait un an que la nouvelle a été annoncée, euh, le, les quartiers de la DGSE vont quitter le boulevard Mortier, euh, historiquement après euh, la piscine, et ils vont s'installer d'ici 5 euh, euh, ans au Fort Neuf de, Vin, de Vincennes.
0: Alors Pour la petite histoire, j'ai habité juste en face de la piscine pendant 15 ans de ma vie, euh, et ça explique peut-être ma passion pour ce métier euh, Valentine Abermann, euh, quelle est la nature des missions d'un attaché euh, de la DGSE lors euh, de son premier poste d'affectation Nous en avons évoqué, dit quelques mots, mais... Alors, il n'y aura, aura pas beaucoup de surprises. Le poste sera
1: nécessairement au siège à Paris, et ce sera un travail d'analyste. Après, les domaines potentiels de travail demeurent variés, et les suites, enfin le, les, les futurs postes, sont également assez variés. Euh, notamment, tout ce qui est compétences linguistiques rares, notamment à l'arabe, aux russes, aux farsi, aux chinois, etc., où les compétences informatiques seront évidemment prises en compte hein, dans l'orientation du premier poste à la centrale de la DGSE. D'une manière générale, la mission sera toujours hein, en premier poste de travailler en collaboration avec une équipe pour collecter et analyser des données cruciales liées à la sécurité nationale. Cette équipe peut comporter, euh, on l'a indiqué, hein, euh, des, des personnels avec des profils différents, euh, des civils, des militaires, des contractuels, les équipes sont mixtes. En fonction des postes, euh, l'attaché pourra également suivre euh, donc en plus hein, de, 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 son, je vais dire de son taf, mais il faut peut-être que je fasse attention à mon vocabulaire, en plus de ses missions euh, euh, traditionnelles, il pourra peut-être euh, suivre une mise à niveau, que ce soit linguistique ou encore technique, euh, et qui pour le coup sera dispensée en interne. Le travail au quotidien se concentre principalement sur euh, l'orientation des capteurs, ce qui implique de suivre les informations communiquées par les différentes sources, euh, et notamment issues euh, des, de, de technologies avancées, euh, ce, que, ce que je disais en, en première partie, et d'en tirer des notes d'analyse. Euh, le travail d'analyste peut s'appuyer euh, sur des sources ouvertes, euh, mais l'essentiel est quand même réalisé au moyen de sources fermées, notamment techniques et technologiques. Tout le travail de l'analyste euh, va reposer sur le cycle euh, qui va alterner lecture, réflexion, synthèse, rédaction. Donc il faudra à la fois maintenir un jour un excellent niveau de culture générale, hein, euh, parce que c'est cette hauteur de vue, cette analyse qui sera importante, et pousser, ce sera le plus efficace, pousser très loin au niveau d'expertise dans un domaine en particulier. Euh, évidemment, un travail d'initiative de, de, et une veille de fond sur le domaine analysé et associé euh, aux au postulants, enfin, aux au, au candidats, enfin, euh, au, à l'attaché, euh, est attendu. Mais ça va quand même pas mal dépendre, en plus de la spécialité euh, de, de l'attaché, ça va dépendre évidemment de l'actualité, euh, puisque les commandes de notes sont euh, denses, nombreuses, et suivent évidemment euh, les, les besoins du service à l'instant T.
0: Alors... En apparence, hein, donc on passe à une version un peu moins sexy, donc euh, l'attaché de la DGSE devient analyste, euh, l'analyste rédige des notes. Bon. Euh, quels sont les destinataires de ces notes d'analyse Eh ben, pas grand monde.
1: Les notes de la DGSE sont destinées à un public qui en fait, est fait évidemment un très restreint euh, et même en mode de communication en tant que tel est hautement sécurisé. Euh, ces notes sont généralement réservées aux plus hautes autorités de l'État français et aux responsables euh, des services de renseignement et de sécurité nationale. Euh, donc ça peut inclure, enfin ça inclut, euh, le Président de la République, Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et quelques hauts responsables du ministère des Affaires étrangères et des directeurs de la communauté du renseignement. Euh, ce travail d'analyse approfondie, conduit par des GSE, est essentiel pour identifier les menaces potentielles ou avérées euh, les opportunités diplo diplomatiques, les tendances émergentes et les vulnérabilités. Pardon. Euh, il permet, en fait, ces notes permettent d'éclairer la prise de décision, euh, et ça euh, au plus haut niveau de l'État. Des sanctions internationales et même des interventions militaires peuvent être fondées euh, notamment sur, sur ces notes circonstanciées de renseignement. Mais donc, ce qui veut bien dire qu'entre euh, collègues de la DGSE, vous ne parlez pas de votre métier c'est-à-dire que les personnes qui lisent les notes sont euh, au plus haut degré de l'État et ne sont certainement pas vos collègues.
0: Ah oui, c'est vrai. Oui. Maintenant, on dit comme ça, ça semble évident, mais euh, euh, au premier abord, oui, c'est très différent de ce que l'on pratique euh, par ailleurs. Euh, alors, toujours euh, sur ce premier poste, Valentine Berman, quels sont les, les principaux domaines euh, sur lesquels euh, bah, les attachés, donc dans le cadre de leur premier poste, peuvent travailler
1: alors, le travail d'analyste euh, peut concerner un de ces domaines, le contre-terrorisme, le contre-espionnage, la géopolitique, la contre-prolifération nucléaire et la protection du secret économique et in industriel. Euh, encore une fois, les compétences techniques ou linguistiques de l'attaché euh, orienteront l'affectation dans tel ou tel service. Euh, si on développe un petit peu chacun de ces domaines, euh, la DGSE joue un rôle crucial hein, dans la lutte contre le terrorisme. Euh, elle surveille de très près les activités des groupes terroristes internationaux et des, des individus radicalisés euh, en collectant des renseignements euh, sur leurs intentions, euh, leurs réseaux, leurs opérations. Ces informations euh, sont cruciales hein, pour la prévention d'attaques terroristes en France et à l'étranger. Alors, il faut bien comprendre, hein, et on en, on en parlait tout à l'heure des, des, des différents euh, services de renseignement, la DGSE coopère hein, avec les autres services de renseignement, et notamment la DGSI, euh, mais également des partenaires in internationaux pour lutter contre le terrorisme. Euh, par exemple, ces dernières années, depuis, euh, depuis 2015, voire même un peu avant en fait, ces dernières années, euh, le, le travail s'est concentré sur la bande sao saharienne dans laquelle opère euh, Acme, pour ceux qui ont écouté euh, le dernier podcast euh, sur euh, la, la menace islamiste, vous savez de quoi je parle, donc Acme pour euh, Al-Qaïda au, au Maghreb islamique, euh, et la zone syro irakienne euh, principalement tenue par, euh, par lui. Euh, la protection de nos ressentissants, de nos implantations diplomatiques et économiques, la recherche des Français euh, otages, le suivi de la propagande islamique, la montée en puissance des organisations terroristes, la composition de leur hiérarchie, et l'action de ces filières djihadistes euh, ont largement occupé ces dernières années les personnels de la DGSE. Si on parle maintenant du contre-espionnage, alors ça c'est un domaine historique hein, de la DGSE. Il vise à détecter et à contrer les activités d'espionnage étranger sur le territoire français euh, et en ligne avec la DGSI à l'étranger. Euh, ça inclut euh, la, la protection des secrets gouvernementaux, militaires, industriels et économiques de la France. Évidemment, euh, la DGSE réalise aussi un, un important euh, travail de veille et d'analyse sur les développements euh, géopolitiques mondiaux pour fournir des informations aux décideurs politiques, militaires et diplomatiques. Alors, Je parlais de contre-prolifération euh, nucléaire. Alors, qu'est-ce que c'est La DGSE est également chargée de surveiller la prolifération des armes biologiques, chimiques, nucléaires et tout ce qui est technologie associée. Donc ça, ils le font en grande collaboration avec les services de renseignement étrangers et il s'agit de détecter les activités liées à la production et à la diffusion de ces, de ces armes hein, avec des focus particuliers sur des pays considérés comme pas amis on va dire ça comme ça de manière extrêmement délicate comme par exemple l'Iran, la Corée du Nord euh, l'idée c'est de, de, de voir la conscience de la capacité et de d'usage de ces types d'armes par des États étrangers. Euh, et comme ça, les, les, les risques sont évalués, euh, ainsi que les conséquences potentielles sur la scène internationale d'un éventuel usage de ces armes. Euh, enfin, la DGSE protège évidemment les intérêts scientifiques, économiques et industriels de la France. Euh, ce phénomène pousse notamment toutes nos industries de défense, automobiles, aé aéronautiques euh, et énergétiques. Euh, alors ça, c'est peut-être moins, moins important, mais la DGSE aide également nos, nos entreprises françaises à se prémunir contre l'espionnage industriel, euh, notamment tout ce qui est euh, cyberattaque, euh, avec pas mal de formations euh, dans les entreprises euh, et des conférences de, de sensibilisation.
0: Très bien, Valentine Barmen. Oui, donc, je disais tout à l'heure, quand on pense aux notes d'analyse, ça n'a pas forcément l'air... Euh... Euh, si fun que cela mais en réalité quand vous nous décrivez euh, les différentes missions, même au sein du premier poste, on voit que c'est extrêmement riche et enrichissant euh, extrêmement intéressant euh, ça c'était donc pour le premier poste euh, quelles sont les perspectives pour un attaché euh, après ce premier poste à la DGSE euh, mmh. Valentin la normale
1: Alors déjà j'aimerais rappeler parce que c'est pas le cas dans la majorité des concours de la fonction publique Enfin, euh, quand on passe un concours de la fonction publique euh, on aime vanter euh, la euh, l'échange euh, entre ministères ou sur plusieurs postes. Euh, la DGSE, il faut rappeler, le corps des attachés de la DGSE est un corps indépendant, qui n'est pas rattaché au corps interministériel des attachés, et donc c'est difficile de naviguer d'un ministère à l'autre. Globalement, un attaché de la DGSE a vocation à rester en DGSE en progressant de manière interne, euh, vers les grade d'attaché principal, voire même d'administrateur. Alors, quelques passerelles peuvent exister euh, dans les... vers les autres euh, services de renseignement dont, dont, dont j'ai pu parler euh, tout à l'heure, donc euh, la DRM ou la DRSD, euh, mais ce sera rare et ce sera soit sous forme de détachement, euh, soit sous la forme de statut d'officier de liaison, enfin euh, avec le statut d'officier de liaison, en gros, ce sera assez temporel et circonstancié. Euh, globalement, après, trois... 3... 4, 5 années sur le premier poste au sein de la DGSE en tant qu'analyste. Plusieurs possibilités d'évolution sont possibles. Chacune correspond à des responsabilités et à des défis variés. Parmi les principales perspectives, on peut mentionner le fait de devenir un officier traitant, de manager une équipe ou bien encore d'opter pour la voie d'une spécialisation technique. S'agissant de l'officier traitant, son rôle implique le débriefing et le traitement de sources humaines à Paris ou à l'étranger en fonction euh, des séjours, euh, séjours qu'il va pouvoir réaliser. En ce qui concerne le management, il peut s'agir d'encadrer ou d'animer et de superviser le travail d'une équipe d'analystes ou d'agents de renseignement potentiellement en dehors du domaine du premier poste d'affectation. Oui, ça c'est quand même important de le mentionner. On peut quand même changer un petit peu de spécialisation euh, en, en, au fur et à mesure. Euh, L'autre voie d'évolution possible, euh, c'est de se spécialiser davantage euh, d'un point de vue technique et donc devenir expert dans un domaine sp spécifique, hein, euh, l'analyse de données, euh, une langue, euh, une langue euh, fait, euh, fait, euh, en particulier, euh, la cybersécurité, la cryptographie, la technologie de surveillance ou encore d'autres domaines de, de technologies avancées. Alors, ce n'est que certaines possibilités, euh, compte tenu euh, de la structure de la DGSE. Euh, il y a également plein d'autres possibilités, mais je ne peux pas euh, toutes euh, tout les mentionner. Alors,
0: euh, tout de même, euh, Valentin Wann, euh, à ce titre, et j'aurais sans doute dû vous poser la question avant, euh, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes composantes euh, de la structure de la DGSE
1: Alors, euh, la DGSE euh, est organisée en plusieurs directions. Chacune de ces directions a des missions spécifiques. Euh, sachant que c'est un peu compliqué de trouver l'organigramme, euh, puisque l'organigramme euh, définitif et réel est classifié. Néanmoins, on va pouvoir mentionner le rôle des principales directions. Au niveau central, le secrétariat euh, pour l'analyse et la stratégie assure les fonctions de coordination, de synthèse de soutien à la gestion stratégique de la DGSE. Son rôle est de garantir la qualité et la pertinence des informations transmises aux autorités nationales. Euh, le secrétariat veille également à maintenir la cohérence des interactions avec les partenaires, qu'ils soient nationaux et internationaux, euh, partenaires donc de, la, de la DGSE. Enfin, il a pour mission, euh, en collaboration avec les centres de mission et les directions, d'anticiper et de mener des activités prospectives le lien avec les institutions et les relations internationales sont effectués par les centres de mission qui ont plus globalement un rôle de direction de tous les moyens humains, techniques et opérationnels de la DGSE. Ensuite, la euh, direction technique et de l'innovation, elle, elle, est responsable de la collecte des renseignements techniques et électroniques. Elle va déployer des moyens technologi technologiques pardon, avancés, euh, les satellites, balises, systèmes d'imagerie, équipements électroniques et électromagnétiques, euh, tout ça dans le but de surveillance et de recueil des informations. Cette direction joue un rôle essentiel dans la collecte de données du renseignement à partir de sources techniques euh, et parfois en recourant à du codage ou à de la cryptoanalyse. Elle participe également au développement des capacités, euh, des capacités françaises de cyberdéfense. Cette direction euh, est, la plus, euh, est la, de, celle de la plus grande envergure pour la DGSE. Elle regroupe près de la moitié du personnel de la DGSE. Euh, on a également la direction des opérations et recherches, qui elle, est responsable de la planification et de la conduite des opérations de renseignement et d'action. Ça comprend la collecte de renseignements sur le terrain, les opérations spéciales avec service action, qui est responsable des missions clandestines et des actions secrètes. C'est là où on rejoint votre rêve, Jacob Berriby. Cette direction, euh, elle est associée donc vraiment pour le coup à des opérations de terrain et aux activités spéciales de la DGSE. Là, on a environ un tiers du personnel qui y travaille. Le service Action, hein, pour rappel, mais je pense que vous le connaissez tous, est en charge de la préparation et de la mise en œuvre des actions clandestines, et elle est exclusivement composée de militaires. Euh... Par ailleurs, la direction de l'administration gère les fonctions de soutien et de gestion interne de la DGSE. Bon, là, on a un travail plus, classi plus classique. Hein. Elle s'occupe des ressources humaines, des finances, de la logistique, de la sécurité interne des archives euh, et de tout ce qui est administratif, euh, notamment euh, tout ce qui est administratif et qui sert au fonctionnement euh, de, de ce que les personnels appellent entre eux la boîte, comme dans la police d'ailleurs. Euh,
0: valentine Berman, merci pour ce retour euh, très complet. Est-ce que vous voulez ajouter un mot en conclusion euh, Oui, on peut aussi quand même parler, euh, j'ai oublié de, de,
1: de, de mentionner, euh, je n'ai pas trop parlé de l'affectation des agents de la DGSE, euh, notamment à l'étranger, euh, en fonction... Alors, ça ne se fait toujours pas vraiment sur l'envie hein, de l'attacher. Ça se fait plutôt en fonction des missions et des besoins euh, de l'agence. Euh, par exemple, lorsqu'un agent est affecté en ambassade, il peut être détaché de manière temporaire et ne dépendra pas nécessairement d'une direction euh, spécifique dans les directions que j'ai mentionnées euh, euh, tout à l'heure, mais il travaillera plutôt, officiellement, j'insiste sur verbe dans le cadre des missions diplomatiques de l'ambassade. Euh, il est également possible, pour l'attaché d'être déployé à l'étranger, euh, sous couverture évidemment, euh, mais par exemple comme employé d'une entreprise. Dans les deux cas, la mission restera la même, ce sera toujours ciblage, recrutement, traitement des sources humaines. Le renseignement recherché pourra être militaire, technique, technologique, politique, géostratégique, économique, bref... Euh il pourrait être varié. Euh, ce qui est important aussi, c'est que la source recrutée euh, puisse être transmise ensuite à son successeur pour le poste à l'étranger.
0: Merci Valentine Berban, merci pour ce retour très complet hein, sur le métier d'attaché de la DGSE. Et oui, même euh, après ce podcast, j'en rêve toujours, peut-être dans une autre vie. Euh, il faudrait que j'apprenne à plonger un clou sans doute pour qu'un jour je puisse espérer, voilà. Euh, Valentine Berman, euh, je vous demande aussi euh, tout à fait particulièrement de remercier euh, directement euh, notre ancien élève euh, de la prépa euh, qui euh, se trouve être l'auteur en réalité de ces précisions. Vous avez bien voulu euh, nous retranscrire euh, de sa part. On lui souhaite évidemment euh, le meilleur euh, et on souligne hein, tout particulièrement euh, euh, la générosité de l'effort euh, en vue de renseigner euh, sur ce métier d'attacher la DGSE. Je me permets également d'ajouter que, euh, aussi étrange que ça puisse paraître, euh, mais la DGSE est très présente euh, sur les différents euh, réseaux sociaux. Et par exemple, sachez que la DGSE euh, est très présente sur euh, LinkedIn, par exemple, et fait une certaine euh, promotion elle-même des différents... Euh, bah, des différentes fonctions euh, d'un attaché de la DGSE. Vous pouvez retrouver hein, sur le profil LinkedIn de la prépa ISP. De temps en temps, on, eh bien, euh, on reposte euh, euh, les, euh, les, les publications de la DGSE. Voilà. Merci à tous. Euh, merci euh, une nouvelle fois euh, d'avoir téléchargé un podcast de l'ISP. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir à tous.